0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir wieder einige starke Namen mit dabei. Starten tun wir mit dem Erfolgsproduzenten Duo Mixu und McLoud. Die haben zusammen mit Mako und Tilo einen neuen Song rausgebracht. Danach Gringo. Er hat den dritten Teil von Pink Panther rausgebracht und nachdem der erste Teil von ihm alleine war, der zweite zusammen mit Sido und DJ Desu, hat er sich nun für den dritten Teil ein Ami-Feature geholt. Und zwar The Game. Dann Enno, kein Geld der Welt. Bones mit seinem neuen Track. So und zu guter Letzt, Kollega La Deutsche Vita. Ja, und in dem Zug sprechen wir natürlich
0: auch über den Distrack von Kollega gegen Shindy. Denn jetzt zum Album-Release von La Deutsche Vita kam auch nochmal eine XXL-Folge mitten im boss live raus und da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Außerdem fährt Comedy, muss jetzt eine extrem hohe Strafe an Oliver Pocher zahlen und Sinan G hat ein finales Statement zu den ganzen Pädophilie-Vorwürfen abgegeben. Das alles heute bei uns in der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Vielen geht es wahrscheinlich so wie mir, dass eure Insta-Timeline komplett voll ist mit den Festivalauftritten der Deutschrapper und das nächste große Festival steht schon in den Startlöchern und zwar das Hip-Hop Open vom 28. bis 30. 7. und wer auf Instagram aufgepasst hat, der hat bestimmt mitbekommen, dass wir Tickets für das Hip-Hop Open verlosen und zwar einmal zwei Tickets, also könnt ihr gerne mal abchecken bei Deutschrap plus das Gewinnspiel läuft immer noch. Ja und um mal ein paar Namen zu nennen, wer da so auftritt, also also da sind Trettmann, Chiago, Sido, Kai Z, die
0: 102-Boys, Yu Yu, Bad Moms, Jay, Pasha, Nim, Yang, Das sind jetzt mal so die größten Namen. Natürlich noch viele weitere, auch internationale Acts, Age und G-Easy zum Beispiel. Und äh, genau, Shelvin, du hast gerade schon gesagt, am 28. und 29. findet das eigentliche Festival statt, also Freitag und Samstag. Und sonntags ist dann noch so Open City, also in der Stadt verteilt in Stuttgart, gibt es dann verschiedene Sachen. Äh, zum Beispiel, man kann sich für einen Dance-Workshop anmelden oder es gibt einen panel Talk mit äh, Tänzerinnen, es gibt Dance-Battles, wo man sich anmelden kann. Also so alles, was eben auch so mit Hip-Hop so zu tun hat. Und die Ticketpreise für das, äh, für das Festival, kann man sich auch die Tagestickets einzeln holen für Freitag oder Samstag. Insgesamt kostet das 149 Euro. Wir machen euch da mal den Link in die Beschreibung mit dazu. Und auch danach gibt es noch die Möglichkeit, auf Aftershow-Partys zu gehen. Da sind dann auch in verschiedenen Clubs in der Stadt, hat man noch die Möglichkeit, ähm, sich ein Ticket zu kaufen und dann Haftbefehl Haiti, Domitianer, Drunken Masters zu Beispiel zu sehen. Wir von Deutscher Plus sind übrigens auch am Start. Also, wenn ihr Bock drauf habt, checkt das Gewinnspiel ab oder holt euch ein Ticket. Link bei uns in den Show Shownotes und dann sehen wir uns Ende Juli hoffentlich auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart und danke
1: auch für das Sponsoring an das ganze Team. Yes, ich würde mich auf jeden Fall richtig freuen, einige von euch dort zu treffen. Wir können ja so ein kleines Deutscher Plus Meetup machen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und ich würde sagen, wir haben so viele Themen und Songs heute im Gepäck. Wir starten direkt rein und zwar mit einem Chart-Update der letzten Woche. Genau, wir hatten ja letzte Woche auch Ufo mit dem Podcast, der ist in
0: Singlecharts auf Platz 49 gegangen, PA Sports auf Platz 22, 010, auf Platz 21, Jamal von Hutblack auf Platz 17, richtig stark, höchster Deutschrap-Neueinstieg außerdem und Apache und Udo Lindenberg sind zurück auf Platz 1 der Singlecharts mit dem Kometen zum 16. Mal und damit jetzt gleich auf mit Matthias Reim, der bisher eben der Deutschsprachiger Song war, der am längsten in den Singlecharts auf Platz 1 war, und Apache und lindenberg haben dann nächste Woche die Möglichkeit, da alleine oben an der Spitze zu stehen, wenn sie es dann ein 17. Mal schaffen würden. Und auch in den Albumcharts gibt es was Besonderes, und zwar Tilo hat ja vor einigen Wochen sein Album rausgebracht und ist damit auf Platz 34 gegangen, dann auf Platz 89 und jetzt auf Platz 2. Wahrscheinlich, weil irgendwie die Boxen erst später rausgegangen sind und jetzt erst dazugezählt werden. Also auch verrückt, dann in der dritten Woche auf Platz 2 zu gehen. Und Tilo haben wir auch heute mit dabei. Und zwar als Feature auf dem Track Ich Will zusammen mit Mako, Mixu und McLeod. Let's go. Ich aber
1: ich will alles, was mir nicht hilft. Ich will leben, doch ich lebe nur auf dem Pillen. Sie zeigt allen, sie zeigt allen, dass sie mich will. Ja, für mich allein auch in einem Raum voller People. Ja. Ich,
0: ich trage Namen und für dich hole ich noch mehr dazu. Ich Ja, Mix und McLeod zusammen mit Tilo und Mako. Ich will. Und da hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass dieser Song eben rauskommen wird. Und das finde ich auch eine Kombi, die ganz gut passt. Und äh, gab jetzt noch keinen Song von Tilo und Mako zusammen. Aber äh, beide Artists, beide Rapper haben ja schon mit Mix und McLeod zusammengearbeitet. Deswegen irgendwie äh, ganz stimmig, dass sie jetzt eben zusammen ein äh, Lied rausbringen. Und äh, mich catcht da vor allem der Beat richtig krass. Also äh, finde ich irgendwie gut gewählt und äh, für mich finde ich irgendwie gut gewählt, passt zu den Künstlern und äh, bringt so einen gewissen Vibe rüber. Ich habe auch den äh, Vlog dazu mir angeschaut und da habe ich gesehen, dass das Lied auch schon letzten Sommer irgendwie aufgenommen wurde. Und äh, was mich jetzt aber gewundert hat, ich war vorhin auf Mako seinem Instagram-Account und ich dachte halt, bei allen Fans würde das Lied auch gut ankommen, aber es war wirklich krass, wie viele negative Kommentare gegen Tilo da am Start waren und dann alle auch so mit so hunderten Likes irgendwie, das hat mich echt ein bisschen gewundert, weil ich dachte so, dass die Zielgruppe oder die Fanbase da auch vielleicht ein bisschen überschneidet und es jetzt nicht so was komplett Konträres ist, als jetzt, wenn haben jetzt nicht irgendwie Mako, der plötzlich einen äh, Feature mit äh, Haftbefehl oder sowas macht, sondern das ist ja schon irgendwie so eine Musikrichtung und deswegen hat mich das sehr gewundert, wie hart gegen Tilo geshootet wurde und wo dann auch gesagt wurde, ey, der Song
1: wäre besser gewesen ohne den Tilo-Part. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie halt mit der Kombination so ein Sommerhit zwei Null landen wollten, wie zum Beispiel mit Nachts wach oder auch mit äh, Tilo, we made it oder sowas. Ähm, und die dann halt beide zusammengepackt haben. Aber wundert mich auch, weil, ja, same, ich dachte auch, dass die irgendwie die gleiche Fanbase irgendwie ansprechen. Mir gefällt der Song eigentlich auch gut. Er ist natürlich so ein bisschen... Obvious Part 2 oder so, also halt so auf, diesen, auf dieses Hit-Ding getrimmt irgendwie, aber ich finde eigentlich, der geht gut rein und auch dieser Switch, wo dann Tilo einsteigt, was man eben gehört hat, finde ich eigentlich nice gemacht. Was ich mir nur manchmal so denke, ich weiß noch, wie ich damals von Mako das erste Mal mitbekommen habe, da war der bei Hotbox und hat dann da so gefreestyled und dann hatte der so ein paar Songs, die waren alle super unbekannt noch, aber haben mir richtig gut gefallen. Und dann war der von meiner Wahrnehmung her auf so einem niceen Weg, dass er sich so entwickelt hat. Die Songs waren alle so, wie ich mir vorstelle, wie diese Person Musik macht, also so voll die Makko-Songs. Und dann hat er ja diesen Überhit mit »Nachts wach« gelandet, zusammen mit »Mix und McCloud«. Und ich habe das Gefühl, dass sie danach schon so voll oft jetzt probiert haben, diesen Erfolg nochmal einzuholen mit einem Lied, was so ähnlich ist, aber nicht ganz so gut. Und halt auch, nachts wach hat man jetzt halt auch schon so mäßig tot gehört. Ne? Und wenn man jetzt dasselbe Klangbild immer wieder probiert und probiert und probiert, dass dann halt irgendwie nichts zwangsläufig Besseres rauskommt am Ende. Und irgendwie frage ich mich, ob es nicht besser wäre, das mal so eine Zeit lang zu lassen und Mako wieder Mako sein zu lassen, dass er selber wieder back to the roots gehen kann, sein hier Skaten und Kiffen und was weiß ich, was ihn halt so ausmacht irgendwie und wieder mehr so ein bisschen und wieder mehr so ein bisschen Songs zu machen wie früher und dann vielleicht ja mal wieder so was Krasses landet, weil irgendwas Neues rauskommt. Ja, ich habe nicht so
0: offen Schirm, wie so die Mako-Solo-Songs sich anhören, weil ich den jetzt sehr oft immer ein Kombi mit Mix und McCloud gehört habe. aber ich kann mir halt vorstellen, dass es dann halt einfach so an dieser Kombi halt auch liegt, dass man dann ja, schon irgendwie in so eine spezielle Richtung äh, gehen will, gerade wenn jetzt dieser Song auch letztes Jahr schon irgendwie entstanden ist, dann, keine Ahnung, da hat man vielleicht noch gar nicht so diesen Abstand gehabt, sondern da war man eben gerade noch auf diesem Film und hat das halt deswegen so gemacht, also das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen und ich bin mal jetzt gespannt, was so Mix und McCloud, die haben ja unfassbar viele monatliche Hörer und gehören immer so zu den Top 10 Deutschrap Artists, die da äh, mit am Start sind, obwohl es einfach Produzenten sind und keine Rapper und ähm, ich finde aber, es wäre jetzt eigentlich auch so ein guter Moment, dass die auf dem aktuellen Hype, den die haben, irgendwie ein Album mit einer Box oder so raushauen, die hatten ja jetzt äh, vor kurzem eben die äh, Tilo EP aber ich glaube, irgendwann vor zwei Jahren gab es auch mal ein Album und ich finde, jetzt wäre das eigentlich ganz geil, wenn die sich so vornehmen würden, ey, wir probieren mal alle möglichen Rapper so zusammenzubringen, so wie es eben auch schon so The Crates und so gemacht haben. Und da was an den Start zu bringen, weil Hype ist ja auf jeden Fall da und irgendwo natürlich auch eine Fanbase, wenn man da dann noch guten Merch oder sowas mit reinpackt und die haben ja auch ihren YouTube-Channel, wo eben jetzt auch dieses Lied äh, drüber released wurde, wäre schon ganz nice. Ja,
1: spannend, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich letztens gesehen, dass O.Z. und auch DJ Stickle natürlich unab unabhängig voneinander auch sowas rausbringen wollen und ich glaube, das stelle ich mir mega nice vor, weil halt so O.Z. hat ja so ein ganz eigenes Klangbild irgendwie mit diesen, klar so Shindy-Beats, aber hat ja auch schon für die größten US-Rapper irgendwie produziert. Aber auch bei DJ Stickle, also Pasha mit drauf und Young Huren, und er hatte das irgendwie auch so die ganze Zeit auf Instagram ein bisschen so verfolgt. Der hatte sich dann in Südfrankreich so eine nice Villa gemietet mit Pool und allem und hat dann nacheinander diese Künstler eingeladen, immer für so ein paar Tage und hat dann so eine F Fotoserie daraus gemacht, wo man irgendwie sieht, da ist ja irgendwie mit dem einen springt er in den Pool, dann war er mit Young Huren joggen und so ein Kram irgendwie. Also ich glaube, sowas könnte halt auch richtig krass werden, wenn man bei so Produzenten dann ein Album hat, wo die sich so künstlerisch so komplett ausleben können, weil du so nicht irgendwie auf den Vibe von einem Album von einem anderen Künstler angewiesen sind, sondern nur auf ihr Klangbild schauen. Das wäre ja eigentlich auch mega der geile
0: Boxinhalt, also zum Beispiel bei Stickle oder sowas, wenn du dann auch so ein Fotobuch oder so hast, wo du mit den verschiedenen Künstlern äh, zusammengearbeitet hast. Ich habe das nämlich auch gesehen und dachte so, ähm, ja, voll krass, weil ich weil man weiß ja auch, dass so Young Huren und Shindy auf jeden Fall auch miteinander abhängen und dann dachte ich schon, die wären vielleicht zeitgleich da gewesen, aber ich glaube nicht, aber als äh, Shindy, ich glaube, der war auch irgendwie da mit am Start, zumindest war der auch in Frankreich und hat so Bilder gepostet, als der so mit dem Designer Ashraf von äh, 6PM, also dem 6PM gehört ähm, die waren auf jeden Fall zusammen dort.
1: Ja, das wäre wild. Also, ich habe bei den Bildern von DJ Stickle Shindy nicht gespottet, aber vielleicht ist der ja so Surprise-Act-mäßig dann da drauf, weil zu mhm. dem Zeitpunkt war Shindy ja, ja auch noch so voll zurückgezogen. Auch weil du gerade Boxinhalt angesprochen hast. Die Tilo-Box ist ja jetzt auch draußen, also wurde verschickt und so weiter. Und ich habe mir dazu auch ein paar Reviews angeschaut und der hatte ja zwei. Main-Sachen da drin oder drei kann man sagen. Das eine war so eine Doku, also man hatte dann für die Doku so einen kleinen Zettel und dann war da so ein Link drauf und über den Link konnte man dann eben diese Doku anschauen. Dann war noch eine Cream Soda drin, also so ein Softdrink irgendwie ist ja eher so aus dem Ami-Bereich Cream Soda und dann aber noch so eine Sturmmaske. Und die war eigentlich ganz witzig, weil die hat die Gesichtstattoos, die Tilo im Gesicht hat, auf der Maske. Also keine Ahnung, wenn man ja, okay, das jetzt so trägt, ja. aber irgendwie so eine witzige Idee und Qualität sah auch gut aus. Bin mal gespannt, was OZ und DJ Stickle da so machen. Offiziell angekündigt ist noch nichts, aber wäre auf jeden Fall krass. Und ich würde sagen, wir kommen halt zu unserem nächsten Künstler und das ist wirklich eine Ausnahme, weil wir super selten nur Ami-Features hier im Podcast dabei haben. Dieses Mal haben wir es aber und zwar Gringo zusammen mit The Game und dem Song Pink Panther 3 the
0: hood favor for favor yeah. We on your
1: door. One, two, three, bring Ich one Ich Smoke weed every day uh -oh. I like riding in this made by Drake on my seat. On the watch. They can feel the summer heat So we ride Yeah Yes, Gringo zusammen mit The Game und Pink Panther 3 ist natürlich ein krasses Feature, muss ich sagen. Also, viele von euch haben wahrscheinlich damals auch Hate It or Love It gehört oder solche Songs. Und The Game war ja einfach richtig, richtig krass. Ich hatte es auch schon im Intro erwähnt: der erste Teil von Pink Panther war eben Gringo alleine, der zweite war dann mit Sido und DJ Desiu und jetzt dritter Teil zusammen mit The Game. Und ich muss sagen, so krass The Game auch früher war, der hatte so also von meiner Wahrnehmung auch immer so Ups und Downs irgendwie. Irgendwann kam er wieder ein krasses Album und dann wieder super lange nix und sowas. Aber ich habe immer so einen, immer so einen äh, bitteren Beigeschmack, wenn ich so sehe, dass irgendein Deutschrapper mit The Game ein Feature hat, weil es gibt etliche davon. Also ihr könnt ja gerne mal irgendwie auf Spotify gucken. Es gibt super viele Deutschrapper, die schon mit The Game zusammengearbeitet haben. Und irgendwann kam das mal raus wie so ein, ja, nicht Skandal oder sowas, aber halt, was die Preise kosten für ein The Game Feature und anscheinend verscherbelt der die so richtig. Ich weiß nicht, ich habe den Beitrag nicht mehr gefunden, aber es war wirklich so eine so, so 10.000, 20 20.000 oder sowas und weiß nicht, wie viel Gringe mit so einem Song macht, aber es lohnt sich ja dann schon, irgendwie mit reinzunehmen. Und eine andere Geschichte in Bezug auf The Game Feature war auch, dass The Game selber sich ein Feature nicht leisten konnte für sein Album. Also er wollte ein Album rausbringen und hatte dann NBA Youngboy angefragt und mit dem eben verhandelt und er hatte dem dann sogar irgendwie das Feature zum halben Preis gegeben, was aber 150.000 Euro war Und The Game konnte sich dann das Feature auf seinem Album nicht leisten. Also irgendwie so voll weird mit diesem Feature kaufen und verkaufen und so Ding, das er jetzt so The Game macht in Deutschland Features und holt sich damit so ein bisschen Geld rein, um dann irgendwie so selber Features wieder für sein Album einzukaufen und so. Keine Ahnung, es fühlt sich so an irgendwie, als ob Kunst nicht so funktionieren sollte, weißt du, was ich meine? Ja, ja, safe. Kringo hatte ja auch schon vor ein paar Jahren ein
0: legendäres äh, Ami-Rap-Feature und muss auch sagen, dass das glaube ich, ähm, ja man spricht ja immer so ein bisschen so, ja funktioniert das überhaupt, ist das überhaupt nice, wenn Deutschrap und Ami-Rap zusammenarbeiten und oftmals floppen die Songs eigentlich, aber sein Song damals mit Six Nine ist für mich glaube ich auf jeden Fall vielleicht sogar der beste Deutschrap-Ami-Song oder auf jeden Fall in den Top 3 und äh, da gab es ja auch so ein paar Mythen, so, ne, dass irgendwie Gringo seine Leute für äh, Six Nine halt Schutz gemacht haben in, in Deutschland, als der halt hierher gekommen ist. Und dann im Gegenzug dieser Song entstanden ist, mit Video ja sogar, fand ich echt äh, sehr, sehr nice. War auch in dem Jahr, wo der rausgekommen ist, eins meiner Top-Lieder, äh, immer noch sehr geil. Gringos Hype ist ja leider so ein bisschen rum, muss man sagen. In den letzten Jahren hat man das dann schon gemerkt, dass einfach so, dass so abgeflacht ist, aber der hatte ja auch auf jeden Fall eine starke Primetime und ähm, sein Song Pink Panther, der erste, ne, den er Solo gemacht hat, äh, gehört auch immer noch zu seinen vier besten äh, Songs auf äh, Spotify, von den Streaming-Zahlen her. Ich fand auch diesen Sido, den Song mit Sido und DJ Desu, also Pink Panther 2 äh, ganz stark. Den hatten wir auch damals im Podcast mit dabei und ja, hat mich, glaube ich, jetzt auch mehr gecatcht als diese Nummer, auch wenn der Kringo-Part schon auch irgendwie ganz nice ist und er hatte mich auch an einer Stelle gerade richtig, das hat man nämlich gehört, da dieses Knocking-On der Door und dann hört man ja so ein Klopfen und ich bin gerade bei einem Kollegen in Hamburg und nehme gerade hier in seinem äh, WG-Zimmer auf und ich habe wirklich kurz den Kopfhörer so rausgenommen und dachte so, äh,
1: was ist los? So bis ich gecheckt habe, so dass das der Song ist. Also äh, sehr nice. Hey, da habe ich auch letzte Woche was Witziges auf Twitter gesehen und zwar äh, so zum Punkt von irgendwie weirden internationalen Features oder auch nationalen Features und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber es gab mal von Falco 2018 oder sowas kam so ein Album raus, wo die größten Hits von Falco mit Deutsch-Rappern zusammen nochmal rausgebracht wurden. Also so der Kommissar, ah, ja, ja. Rock me Amadeus und so. Und ich hatte das so komplett vergessen und also jeder Titel auf dem Album ist quasi mit einem anderen Rapper und jeder Titel ist mit einem Deutschrapper. Und diese Kombination an Artists, die die da so zusammengestellt haben, ist so anders wild. Also es ist so dabei, Contra K, Sido, San Diego, Celo und Abdi, Hayes dann Ali Ass und sowas, also irgendwie so voll die wilde Mischung an Künstler, wenn ich mir so vorstelle, Celo und Abdi mit Falco und so und dann irgendwie auch dazu noch San Diego, was ja so voll zwei verschiedene Welten ja, sind, ja, ja. richtig strange. strange. Ja man, also ich weiß nicht, ob so Gringo-Hype vorbei ist oder ob Gringo eher sich so ein bisschen zurückgezogen hat, ich frage mich bei dem eh immer so ein bisschen, wie so dem sein Alltag aussieht, weil gefühlt ist der nur so chillt so im Café mit seinen Jungs. Dann geht der einmal kurz Platin mit Standard und dann wieder so <lacht> komplett random Mucke machen. Also ich habe so das Gefühl, dass so De, die Musik, die er rausbringt, die bringt er raus, weil er so genau auf diesen Sound gerade Bock hat. Und der zielt gar nicht darauf ab, dass dieser Song jetzt irgendwie so Standard 2.0 wird, sondern hat er einfach gerade Bock drauf gehabt. Ne? Ja, und ich glaube, der hat auch gar keine
0: Star-Allüren. Also der ist, glaube ich, noch genau der gleiche wie vorher. Der ist ja eigentlich auch mega gut in der deutsche szene so connected. Ich lese nur manchmal auch so aus diesem ganzen Umfeld, SLS-Umfeld, ne, was so da, so seine Crew sozusagen ist. Da kommt häufig auch mal so ein paar Ansagen so an die Musikindustrie, ne? Also das habe ich schon irgendwie häufiger mitbekommen, dass man sich da vielleicht auch nicht mehr ganz so beachtet fühlt oder so, da gerade, ne? An dieses Spotify-Playlisten-Ding und so. Naja, auf jeden Fall ganz geil, mal wieder Gringo mit dabei gehabt zu haben und dann auch noch mit so einem Feature, ähm, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und damit kommen wir zu Enno, der ist jetzt nicht mehr bei Ratar unter Vertrag seit einiger Zeit und macht sein eigenes Ding zusammen mit Universal. Sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Neulich kam schon die erste Single, seitdem er dann wirklich so auf eigenen Füßen ist und jetzt direkt die nächste, Kein Geld der Welt. Und wir hören erstmal rein.
1: Bruder, glaub mir, Jack. Wart auf die Läufer, ich muss Parad wiederholen. Nein, ich komm nicht von Straße, ich komm von Kanalisation. Ein Junkie steht hier stundenlang, er wartet hier im Hof. Er will J. doch ich geb dem Piss an Paracetamol. Platz auf Schiffen in Ländern, in denen ein Kilo Koks. Mehr kostet
0: als 10 Kilo Gold. Gold, du Idiot! Dein Album ist ein halbes Kilo. Ich fick deine Chartplatzierung. Früher Einbrüche,
1: heute Clubshows im schwarzen Vito. Chef Enno fick Jeff Bezos.
0: Ja, und Enno ist in den Song reingestartet mit der Line »Weyo, Wayo, Album Nummer 7«, sie boten siebenstellig, also habe ich unterschrieben. Keine Schokolade, doch wir machen Riesen. Neffi fragt »Wie geht's dir?« Ich frag »Hast du überwiesen?« Ja, Neffi ist auf jeden Fall jedem in der Musikindustrie ein Begriff, der arbeitet bei äh, Universal. Und ähm, ja, jetzt eben zusammen mit Enno, der bald sein siebtes Album rausbringen wird und ich muss sagen, wenn ich glaube ich nicht wüsste, dass dieses Lied jetzt neu rausgekommen wäre, sondern du hättest mir vielleicht einfach so fünf Enno-Songs gezeigt und ich müsste raten, aus welchem Jahr die jeweils sind, ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte, dass jetzt kein Geld der Welt aus 2023 ist, weil... Man hört einen aggressiven Enno, der so float wie in seiner Anfangszeit, als ja. er noch jung und hungrig
1: war. Ne? Ja, ich habe das Gefühl, dass Enno gerade auf so einem richtig guten Film auch wieder ist. Der hatte sich so eine Zeit lang, war ja sein Musikstil so ganz anders. Also früher ist er groß geworden mit so Ferrari, Mercedes und Blackberry Sky und so diesen ganzen Hits irgendwie. Und die waren ja schon eher so, ja, Party Sommerhit potenzial sage ich mal. Und dann war ja diese ganze Geschichte mit diesem Deutschrap ist fresher denn je, was ihn, glaube ich, ultra hart getroffen hat, obwohl es meiner Meinung nach gar nicht so hätte sein müssen. Aber ich glaube, er hatte damit echt krass zu kämpfen, hat er auch in vielen Interviews gesagt. Und dann kamen irgendwie Alben raus, die so ein bisschen düsterer waren, ruhiger waren, bisschen mehr so, ja, artsy kann man auch sagen, er hat der Ensa rausgebracht und dann Brot und Brot fand ich schon richtig gut, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist er so auf seinem besten Film wieder zurück, weil er einerseits so diese aggressive, stabile Mucke macht mit geilen Parts und andererseits sich aber auch so auf Social Media wieder so, wie früher gibt es ja so Memes macht, ich weiß nicht, wir haben ja auch eins letztens gepostet, wo er da mit seinen Kollegen irgendwie so, so witzige TikToks aufnimmt, und das hat für mich Enno immer ausgemacht, dieses, der war immer so ein witziger Typ in Kombination mit geiler Mucke und ich glaube, da ist er jetzt wieder und kann eben jetzt richtig über sich hinauswachsen beim neuen Label. Safe, ich bin auch mal gespannt, aber ist natürlich auch
0: schwierig, ne? einfach nochmal so einen Hype zu generieren, weil man kann halt das manchmal auch nicht so erzwingen, ne? so, das haben wir auch schon bei seinem Release rund um Brot gesagt, okay, man hört irgendwie, Enno hat sich Gedanken gemacht und er will so ehrliche Mucke machen und geile Musik und sowas, aber so richtig damit so wieder so krass kommerziellen Erfolg hatte er nicht in meinen Augen. Ne? Also es waren jetzt nicht die Klickzahlen halt von früher und jetzt bin ich auch mal gespannt, aber das Feedback ist auf jeden Fall positiv und ähm, ich habe mir jetzt auch mal das andere Release angehört, also die Single 2 bis 3 heißt die, die vor einigen Wochen rauskam und äh, man merkt auch schon, dass da jetzt auf jeden Fall ja, ein Album in den Startlöchern ist, alleine schon wie die single Singlecover ähm, gestaltet sind, also da ist immer eine weiße Wand zu sehen und dann eben Gegenstände davor. Äh, hier bei dem Song äh, Schuhe. Und ähm, ja, zwei bis drei, diese, die andere Single, die fand ich auch ganz nice. Ist ein anderer Film, ist nicht so aggressiv und deswegen kann ich mir die, glaube ich, auch häufiger anhören.
1: Hast du bei den beiden Liedern einen Favoriten? Also, ich finde kein Geld der Welt ein bisschen besser, muss ich sagen, weil es mehr nach vorne geht und 2 bis 3 ist ja, wie du gesagt hast, eher so eine ruhige Nummer. Ähm, ich glaube aber, es erwarten uns auch noch einige Hits auf dem Album. Also wenn ich mir das so anschaue, dann kann ich mir so vorstellen, okay, 2 bis 3 so diepe Nummer, um das Album anzukündigen, so ein bisschen Intromäßig. Jetzt Kein Geld der Welt, einmal so rausgeballert mit Parts und ich glaube, da kommt auch Safe, so wie ich Enno jetzt wahrnehme, auch wieder irgendein Hit. Ich habe mich auch gefragt, ob Enno jetzt in Berlin wohnt, weil ich habe gesehen, bei 2 bis 3, da hat er das Video so hier an der Warschauer Straße gedreht, das hat man gesehen, weil im Hintergrund so ein Turm ist und das ist dieser Amazon Tower, der hier in Berlin gebaut wird und über den sich irgendwie super viele Leute aufregen, weil Amazon, äh, weil Amazon quasi so mitten hier in die Stadt so einen riesigen Turm hinzimmert und Enno ist da eben auf den Schienen, auf den Gleisen, wo unten dann irgendwie die S-Bahnen langfahren und da äh, fährt er mit einem Auto lang und rappt dann da, so und hat man das irgendwie gesehen. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob er noch in Wiesbaden ist oder vielleicht jetzt auch so mit neuen Label und alles mögliche irgendwie nach Berlin umgezogen ist.
0: Aber jetzt bei dem Video zu Kein Geld der Welt zum Beispiel sieht man direkt am Anfang Wellritzstraße, ja. Wiesbaden ja. und äh, ich glaube, er ist auch sehr krass geschäftlich da connected. Also ich hatte mal ein Interview ja. gesehen, wo er irgendwie erzählt hat, mit wie vielen Familienmitgliedern er da
1: halt auch dann unterschiedliche Läden und sowas mit am Start hat. Ja, das habe ich auch letztens gesehen, da hat er im in Interview gesagt, dass er im, in, dass ihm Ratar 100.000 Euro gegeben hat und er hat dann damit zusammen mit seinem Bruder, glaube ich, eine Shisha-Bar aufgemacht und dass der anscheinend nach wie vor so richtig gut läuft und irgendwie 50.000 bis 60.000 Euro pro Monat abspringt also guter Geschäftsmann auch und hat mich auch oft so gefragt, was Enno irgendwie so behind the scenes macht, weil der schon so einen guten Lebensstil pflegt und ja, also der macht da glaube ich einige Sachen richtig krass. Ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen so in diesem Startup Game drin ist. Ich habe da ein paar Mal so Sachen gehört, dass er mit so Leuten connected ist, die irgendwie halt also Startup, Venture Capital und was weiß ich was machen. Also glaube, der ist schon so ein guter Geschäftsmann auch. Deswegen äh, bin jetzt hyped auf alles, was da noch kommen wird. Ja, und der ba Baut er ja auch jetzt so ein geisteskrankes Studio irgendwie. Also wo dann auch so Swimmingpool
0: und so am Start ist. Da hatte der mal so die Skizzen davon so veröffentlicht auf Instagram. Noch eine Sache beim Song... Was ich gesehen hatte dann auf Genius, ich habe es davor, ist es mir gar nicht so krass aufgefallen, aber so am Ende kommt ja so ein melodischer Part und der ist sogar von Noah laut Genius, also von gar nicht von Enno oder so ein Rap, das hat mich irgendwie so voll geflasht, weil ich das so beim Durchhören gar nicht richtig gecheckt habe und dann auch nochmal YouTube-Kommentare durchgegangen und da meinte auch so einer direkt so, ja, Noah passt auch voll gut da, der wird ja auch gar nicht direkt so als Feature und sowas genannt, hat mich einfach ein bisschen gewundert. Und als nächstes haben wir nämlich einen melodischen Song mit dabei und zwar von Bones MC, laut eigener Aussage, der erste Song mit Emoji im Titel auf Spotify. Der heißt nämlich So und dann eben dieses ja, Finger über Kreuz Emoji. Hören wir mal rein.
1: Yes, bei uns mit seinem neuen Track, so Fingers crossed. Und ja, spannend, dass es das, das erste Lied ist, was ein Emoji im Namen hat. Ich dachte irgendwie, ich hätte das schon mal gesehen, aber vielleicht dann eher so auf YouTube und er hatte das dann auch so ein paar Mal gepostet auch von wegen so, Spotify und ich sind so und dann halt auch diese, dieses Fingercross-Emoji wieder. Ähm, ja? Ich habe
0: aber gesehen, auf Twitter habe ich einen Screenshot gesehen, da hat jemand was gepostet wie halt irgendein, keine Ahnung, spanisches Lied oder so auch eine Emoji hatte, aber ja, ich glaube, man kennt das aus Spotify sehr viel von
1: so Playlisten zum Beispiel. Stimmt, stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, genau, ich kann mir vorstellen, dass Spotify irgendwie so Schwierigkeiten hat vielleicht mit mit dem Suchalgorithmus, wenn man da jetzt irgendwie nur Emojis in den Titel klatschen würde. Aber ja, also auf jeden Fall ein cooles Element, muss man sagen, macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender. Und ich hatte schon viel früher mit dem Song gerechnet, weil nachdem sich Bones so eine kurze Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, zurückgezogen hatte, kam dann eine Hörprobe raus und ich glaube, es war auch eins der ersten TikTok-Videos von Bones. Und da saß er in so einem Auto, ist durch Hamburg gefahren, hat sich selber gefilmt und hat dann zu diesem Song so gerappt halt und draußen immer so paar Leute gegrüßt, die vorbeigelaufen sind und dachte so, ah, der hört sich schon mal richtig gut an und dann kam aber alles nur kein Star raus und nicht dieser Track und als der jetzt rauskam, ich muss sagen, es hat bei mir so ein bisschen gedauert, bis ich mit dem warm geworden bin, aber mittlerweile feiere ich ihn echt krass. Ich finde einfach, ich weiß nicht, bei uns ist irgendwie so richtig kreativ, was sowas angeht, dass er ja einfach nicht so Trends die ganze Zeit hinterherläuft, sondern sagt, okay, ich will jetzt so einen Song machen und dann... Ganz anderes Klangbild als jetzt zum Beispiel High und Hungrig 3 oder sowas. So der Beat, was ganz Besonderes. Auch Video eher ungewohnt von Bones. Vielleicht so ein bisschen auf angeklagt, angelehnt oder sowas. Aber ey, geht mir wirklich gut rein, muss ich sagen. Ja, Bones hatte dann auch äh, direkt
0: nach dem Release auch so Stories drin, was er so für Nachrichten bekommt. Ne? So von wegen so, mach doch mal wieder so wie früher. Äh, mach mal lieber so, mach mal lieber was Hartes. Ähm, keine Ahnung, so, ne, also alles Mögliche dabei, so, wo man schon wieder gemerkt hat, okay, jeder ist halt auch irgendwie am meckern. Ich glaube, das frustriert einen auch als Rapper, auch so, ne, wenn du so in die DMs gehst und egal was du machst, es ist immer irgendwer unzufrieden, der so sagt, so, komm, mach doch lieber so. So wie wir halt auch im Podcast sind, wenn wir irgendwie so einen <lacht> Song ganz genau unter die Lupe nehmen und dann so sagen, ah, hätte man da nicht noch eine krassere Line bringen können und so. Ich feiere das Lied auch, mir geht's auch besser rein als alles nur kein Star, tatsächlich. Ähm, ich habe irgendwie jetzt im Vorfeld nochmal Alles nur kein Star angemacht und dachte schon so ein bisschen so, hm, irgendwie fast ein bisschen nervig feiere ich, glaube ich, gar nicht so krass. Aber ich war auch sehr hyped auf dieses Lied, dachte, dass das vielleicht auch Ibuprofen heißen wird am Ende. Hätte man ja auch direkt so äh, Pillen-Emoji noch hinzufügen können. Ähm, insgesamt angekommen, äh, zumindest so vom Hype her, war äh, alles nur kein Star mit äh, über einer Million Streams, also ich glaube 1,18 Millionen Streams innerhalb von 24 Stunden. Der hier nur 890.000. Also bin mal gespannt, wie sich das jetzt so auf lange Sicht entwickelt, weil das spielt natürlich auch immer ein bisschen mit rein. Wenn Bones lange kein Solo-Lied mehr raushaut, dann ist natürlich der Hype größer, wenn dann plötzlich ein Bones äh, sein Track raushaut. Ich bin aber froh, dass jetzt in so regelmäßigen Abständen halt die Solo-Singles auch schon losgehen. Und ähm, das sind ja wahrscheinlich dann auch alles äh, Lieder, die auch auf dem Album drauf sind, was dieses Jahr noch kommen soll.
1: Ja, genau. Und er macht ja auch passend dazu noch seine Solo-Tour, wo er da zwar so gesagt hat, dass er so seine acht Persönlichkeiten oder sowas sind, aber an sich nur die Tour von Bones. Was ich mich noch gefragt habe, bei dem Song ist jetzt auch auf dem Cover ist so eine Frau drauf und die ist auch in einem Video und dann spielen die da eben auch so eine Couple-Szene so, die laufen Hand in Hand am Strand und äh, sind dann da irgendwie so voll ähm, sich schöne Augen machen und sowas, also wirklich so ein, äh, wie so eine Liebesszene, die da gespielt wird und ich habe mir halt nichts groß dabei gedacht und dachte mir so, ja ah, gut, okay, halt Schauspielerin jetzt für, den, für, das, für die Single und dann hatte Bones aber in seiner Insta-Story so ein Bild von ihr nochmal gepostet und dazu geschrieben, ich liebe dich. Also er hat sie nicht getaggt, so man weiß noch nicht genau, wer das ist. Also zumindest ich konnte es noch nicht rausfinden. Und dann dachte ich so, hä, okay, wild. Und hab dann ist mir so aufgefallen, so stimmt, es gab schon lange nichts mehr mit Mary, also seiner bis dato Freundin und bin dann aufs Profil gegangen von Mary und die hat auch alle Bilder zusammen mit Bones gelöscht. Also keine Ahnung, was da abging, weil die waren ja auch teilweise zusammen in so Videos. Also als noch high und hungrig rauskam, da war Mary ja in ein paar Videos zu sehen. Und deswegen hätte das ja hier perfekt gepasst, dann dieses Ding mit Mary zu spielen. Und ja, keine Ahnung, irgendwie komisch, dass sie alle Bilder gelöscht hat, weil... Ich dachte, die sind so dream Dreamcouple, jetzt ja auch so seinen Namen tätowiert und sowas. Also keine Ahnung, was da abgeht. Ja, aber ich hatte auch schon mal vor ein paar Monaten so einen Punkt, wo ich so dachte, hä,
0: sind Bones und Mary eigentlich noch zusammen? Weil so wie jeder die Beziehung ja mitbekommen hat, war ja so jeden Tag Content von den beiden zusammen und ich glaube, irgendwann haben die so gemerkt, die haben da keine Lust mehr drauf und haben halt so wirklich komplettes Gegenteil plötzlich gemacht. Aber ähm, neulich in einer Fragerunde, also würde mal sagen so circa vor einer Woche, ähm, hat er eben auch ein Bild von dieser Schauspielerin drin und danach eine Fragerunde und da hat auch jemand gefragt, ist noch alles mit Mary gut? Und da hat er gesagt, ja, ja, das ist nur die Schauspielerin. Also ich glaube, Bones spielt dann manchmal auch so ein bisschen mit so dieses... Promo-Ding, so ist ja auch, ne? Der postet dann eine Story mit dem Bild, schreibt, ich liebe dich dazu, dann gibt es direkt erstmal, weiß nicht, 50% mehr Reaktionen auf die Story als normal. bei so. ja. Bones ist nicht umsonst der Social-Media-Boss. <lacht> Und äh, Bones zeigt sich auch öfter mal mit anderen Frauen in letzter Zeit. Jetzt ist ja äh, von Shewin David der äh, McFlurry rausgekommen. Und ähm, da gibt es auch so einen Pub-Aufsteller von Shewin David. Und äh, Bones hat dann auch ein Selfie gepostet von, von ihm und eben dem Pub Aufsteller von Jimmy David. Und sie hat das dann auch repostet, habe ich gesehen.
1: Das ist auf jeden Fall eine smarte Marketingkampagne, weil äh, irgendwie alle machen die ganze Zeit Bilder damit. Oder wie der äh, Rapper Milano klauen das Ding dann aus dem McDonalds raus und machen ja, dazu ja. TikTok-Videos. Also die Marketingkampagne ist auf jeden Fall gut angekommen. Noch eine andere Sache und zwar zu Jizzes. Bei dem haben wir ja letztens berichtet, dass er irgendwie gesehen wurde, wie Lisa, also seine Frau, ihn vom Knast abgeholt hat und dann wussten nicht genau, was es jetzt ist. Und am Ende hat man gesagt, okay, gut, der hat so, so freigangmäßig, dass er tagsüber raus kann, aber muss immer abends wieder ins Gefängnis zurück. Und jetzt aber, was passiert? Und zwar war er auf dem Rolling Loud Festival und sein Gefängnis ist ja in Hamburg. Und irgendwie hat man dann so gemerkt, okay, das haut nicht ganz hin mit der Zeit. Also du kannst nicht irgendwie morgens aus Hamburg losfahren und dann bist du in München und dann spielst du das Konzert und dann fährst du wieder zurück, um rechtzeitig im Gefängnis zu sein. Also keiner weiß, was da jetzt genau der Status ist im Moment. Es kommen auch super oft so Stories und TikToks, dass irgendjemand fährt durch eine Straße und sieht auf einmal Jizzes da und also ganz komisch. Aber in dem Fall war es eben so, dass es definitiv nicht möglich gewesen wäre, dass er dann rechtzeitig wieder zurück ist. Also vielleicht hätte er irgendwelche Sonderrechte bekommen oder seine Haft wurde da ein bisschen Gelockert. Aber was ich auch noch gesehen habe, und zwar in puncto Beef, wo wir später noch drüber sprechen werden, Farid Beng stichelt ein bisschen gegen Bones. Also keine Ahnung, wo das jetzt herkommt und auch, ob das jetzt ein kluger Schachzug ist, aber der postet so Videos, wo irgendwie so ja, ein bisschen so strange Leute, die irgendwie auf der Straße tanzen und unterlegt es dann mit so Musik von Bones, was eben so unterschwellig wirkt, wie so, okay, das sind 187-Fans. Also so, so könnte man es halt interpretieren. Und ich frage mich halt, wie schlau das ist jetzt in der aktuellen Situation, wo sowieso schon Kollega und Farid Bang gegen Shindy in diesem Beef sind und sich ganz Deutschrap irgendwie gerade darüber den Mund fusselig redet, sich dann auch noch mit so einer Größe wie Bones anzulegen. Also, ich weiß nicht, was, was da sein Plan ist, er macht ja anscheinend, bringt er bald ein Album raus und vielleicht wird da auch Bones gedisst oder die 187er, aber hat mich auf jeden Fall überrascht, das zu sehen. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, also das Farid gegen so 187 stichelt, ist ja jetzt schon häufiger in
0: der Vergangenheit vorgekommen, es gab ja auch mal eine Line gegen die auf einem Lied, ähm, keine Ahnung, wo er eben mit diesen Zahlen dann spielt, 187, ich kann nicht mehr die Line ganz wiedergeben. Ja. Ähm, und es gab ja auch mal diese Geschichte, wo Bones irgendwie so drüber geschrieben hat, was für ihn eine Traumfrau ist und dann irgendwas so von wegen, ne, geht Schach spielen oder irgendwie so. Mhm. Und dann hat Farid als nächstes ein Bild von sich und Shirin David gepostet, wie sie eben zusammen Schach spielen. Ähm, das heißt so, Farid hat das schon immer in den letzten Jahren ein bisschen auf die Jungs da abgezielt. Aber ich glaube, von Bones kam selten was zurück. So. Und ah ja, was mir jetzt noch einfällt, ist auch so, es gab mal ein Streaming-Highlight von Farid, wo er auch so gesagt hat, so, ey, ich glaube, er hat noch nie richtig einen Song von äh, Bones gehört und er hält wirklich gar nichts von der Musik. Also Farid ist da eigentlich schon immer relativ offen gewesen.
1: Ja, safe Deswegen, irgendwie, aber war so ein bisschen ruhiger in letzter Zeit. Ne? Deswegen, ich frage mich, ob es da jetzt einen Hintergrund zu gibt, weil das wurde jetzt auch so ein bisschen in allen... News-Seiten und so weiter gepostet. Also ja, kein Plan. Mal schauen, was abgeht. Aber ist ja nur unterhaltsam, wenn sich jetzt hier im Deutschrap noch ein bisschen mehr angebieft wird. Bevor wir zu dem letzten Song von heute kommen, und zwar "Kollega" mit La Deutsche Vita, der kurze Aufruf, wenn ihr jede Woche die neuesten Deutschrap-News haben wollt, wir hören immer in die Songs rein, Hintergrundinformationen und auch ab und zu mal ein Interview mit einem Rapper oder einer anderen Personen aus der Deutschrap-Szene, dann folgt auf jeden Fall diesem Podcast, dann verpasst ihr nichts mehr, werdet immer informiert, also gerne direkt das Handy zücken und auf Folgen klicken. Und damit kommen wir zu unserem letzten Song von heute und zwar Kollega mit dem Titelsong zu seinem neuen Album La Deutsche Vita. Der Schäferhut beschützt den Boss als Schwerverdiener anderes Kaliber, la deutsche Vita Ja, Kollega mit La Deutsche Vita und wer den Song noch nicht gehört hat, ist wahrscheinlich jetzt genauso überrascht, wie ich es gewesen bin, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe und auf einmal dieser Scooter-Type-Beat am Ende einsetzt. Und da musste ich auch zurückdenken, als wir letzte Folge noch darüber gesprochen haben, dass äh, wo Kollega irgendwie erzählt hat, dass er manchmal auf so Techno-Trance-Festivals geht und da so undercover rumraved, also keine Ahnung, passt jetzt irgendwie voll ins Bild. Ich muss sagen, dass der Song nicht so gut ankam. Du hattest ja eben schon bei Bones erwähnt, dass er 890.000 Streams nach einem Tag hatte, was auch der beste Song der Woche ist, wenn man darauf achtet. Und äh, der Instagram-Account Streaming-Fakten, der veröffentlicht immer diesen post halt, Da sind dann 10 Songs, also die Top 10 Songs von der neuen Release-Woche mit den jeweiligen Streams nach einem Tag. Und da ist Kollega mit La Deutsche Vita am letzten Platz von den Top 10 mit 250.000 Streams und unter Pagel, PA Sports, Suna, Finch, Olexesh und, 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 und und natürlich auch Bones oder was eben noch rauskam, da, dann, AZ und sowas. Ähm ja, und ich meine, ich kann es auch so ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Ich finde, der Song ist jetzt auch mal abgesehen von diesem bisschen verwirrenden Techno-Element am Ende, finde ich auch nicht so auf dem normalen Kollegerniveau Also, wenn ich mich zurück erinnere, als wir Lorbeerblatt hier im Podcast hatten, ey, ich habe es geisteskrank abgefeiert, da waren richtig gute Parts drin, wir konnten die so voll analysieren, unter die Lupe nehmen. Und hier finde ich, ist irgendwie ja ist irgendwie so nichts halbes und nichts Ganzes, muss ich sagen. Und ich hatte mir auch was anderes vorgestellt oder erhofft unter dem Titel von diesem Song, weil ich dachte die ganze Zeit, La Deutsche Vita geht halt in so eine Richtung so Old Money, Germany oder irgendwie sowas halt. Und das ist eher so was Smoothes, Schönes ist, irgendwie so ein angenehmer Song. Und da wurde ich jetzt eher so ein bisschen negativ überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, ich frage mich auch, das ist schon auch schwierig, den Song so auf Dauerschleife oder so zu pumpen, gerade wegen diesem Ende. Also, weil das ja auch gar nichts mit Kollega zu tun hat. Und am Anfang finde ich, der Beat klingt sogar ein bisschen orientalisch. Er geht ja im Song schon auch darauf ein, so auf dieses so... Er hat irgendwie ein Landhaus an der Mosel und erwähnt so verschiedene deutsche Regionen irgendwie, mhm. Ostsee, Nordsee und alles mögliche. Also das ist halt das, was er wahrscheinlich so mit La Deutsche Vita verkörpern will, was man ja auch immer wieder so in seinen ganzen äh, Vlogs und sowas sieht. Dieses Anwesen, wo er dann eben noch sein Basketballplatz am Start hat und halt so diesen Keller und so. Ich finde aber auch, dass jetzt dieses Lied hat mich dann schon mega überrascht irgendwie, dass das so rausgekommen ist, wie es halt rausgekommen ist. Und es gibt ja auch auf dem Album an sich noch so das ein oder andere wirklich Trash-Lied. Ne? Also er hat zum Beispiel mit Marjo ein Feature, ja. das Aufstehen heißt, <lacht> wo dann immer so ein iPhone-Wecker noch drin ist und so. Und keine Ahnung, Klar kenne ich, kenn ich kennt man von Kollegen diese Dinger so mit so vom Salatschrumpf der Bizeps, was ist denn los mit dir? Aber irgendwie hätte ich gar nicht gedacht, dass La Deutsche Vita dann in so eine Richtung gehen soll, sondern ich dachte irgendwie, dass die ganzen Lieder auf dem Album schon auch ernster angehaucht sind und halt so für diesen Comedy-Faktor
1: dann eben diese kranke Promo-Phase, die er gemacht hat, steht. Ja, muss ich dir absolut recht geben, also ich war auch von so vielen Songs irritiert, und um jetzt mal zum Album zu kommen, um mal ein Fazit dazu zu ziehen. Ich habe es mir angehört, zweimal bis jetzt. Vielleicht ändert sich das auch noch, aber für mich auch aus Brille eines kollega fans finde ich, ist es eins der schwächsten Alben so nach Free Spirit. Was mich halt auch so verwundert hat, ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Er meinte ja, das Album ist nicht so verkopft, nicht so um die Ecke reime und dafür einfach so locker runtergeschrieben. Und ich dachte halt, dass vieles in so eine Richtung geht, wie zum Beispiel Erfolgsspur, also so motivierende Songs oder eben halt so Lorbeerkranz, so dieses Rich, aber irgendwie schön und ästhetisch und sowas. Und dann sind da halt solche Songs drin, wie zum Beispiel das Aufstehen, Aufstehen mit Majo oder auch jetzt La Deutsche Vita. Es gibt auch einen Song, der irgendwie nur so ums Krypto- und Aktien investieren geht, aber auf so auf so krampfhaft irgendwie. und Ich muss sagen, ich finde, es wirkt auf mich fast verkopfter als manche anderen Alben. Ich wundere mich auch so ein bisschen über das Thema, was er sich gewählt hat mit diesem Nordsee, Ostsee, aber halt auch viel so, viel so ein Reichtum, der dargestellt wird, der eigentlich gar nicht so cool ist oder als so erstrebenswert, so angesehen wird, so in der aktuellen äh, in der aktuellen Generation und dass er dann so ein Thema benutzt, was fernab von der Hip Hop Kultur ist und darüber dann dieses Album macht in Kombination mit diesen komischen Songs noch. Also Bottomline für mich wirklich leider ein schwaches Kollege Album. Ja, ich habe jetzt
0: auch von einigen Leuten in der Twitter-Community auch so mitbekommen, dass vielen so ein bisschen so dieses Humor-Trash-Level zu groß ist und halt die Lines auch wirklich nicht mehr so krass wie früher sind. Und das sind dann, glaube aber eigentlich halt die Dinge, die die Leute ja feiern. Ne? Also halt krasse Lines, worüber du dann auch ein bisschen nachdenken kannst oder denkst, oh mein Gott, wie ist er darauf gekommen? Äh, da wird natürlich dann auch schon ein bisschen so ja, belächelt, dass das halt vielleicht auch damit zu tun hat, dass er eben das MC-Forum nicht mehr hinter sich hat, wie bei vergangenen oder früheren Alben noch. Aber insgesamt muss man sagen, so... Aber insgesamt muss man sagen, dass Kollega mit dieser ganzen Albumpromo wieder extrem viel frischen Wind reingebracht hat und das auch der ganzen Deutsche Szene extrem gut getan hat. Asche war ja auch sehr stark involviert, so war ist auch auf dem Album mehrmals drauf vertreten als Feature-Gast und so. Und da haben die sich echt was sehr Gutes, finde ich, bei ausgedacht. Und da sprechen wir ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber, wenn es dann eben darum
1: geht, Kollega vs. Shindy. Ja, dann lass uns doch mal ein Fazit ziehen. Unser erster Song, den wir am Start hatten, war Mixu und MacLeu zusammen mit Mako und Tilo auf dem Song Ich Will. Wo mir auch der Titel so ein bisschen so weirde Rammstein-Vibes gegeben hat. <lacht> Aber egal. Äh, Gringo zusammen mit The Game Pink Panther 3. Enno kein Geld der Welt. Bones mit so und Fingercross Emoji und zu guter Letzt Kollega mit La Deutsche Vita. Was ist denn dein Song der Woche? Also bei mir ist eigentlich schon äh, Bones äh,
0: Song der Woche. An zweiter Stelle, Tilo, Mako, Mix und Cloud, ja. Genau, so sieht's bei mir aus. Wie ist es bei dir?
1: Ja, muss ich mich anschließen diese Woche. Also der Bonesong hat mir auf jeden Fall einen heftigen Orbum verpasst und ich erwische mich einfach am häufigsten, dass ich diesen Song anmache. War auch eine gute Woche, muss man sagen. Also ist auch abseits davon noch einiges Gutes rausgekommen. Und jetzt, bevor wir zu den Themen kommen, haben wir noch was Kleines für euch. Und zwar, Festivalsaison ist ja jetzt richtig am Boomen gerade. Vorhin haben wir schon darüber gesprochen. Und natürlich kommen jetzt auch noch die ganzen anderen Festivals, wo wir hingehen. Und wir haben ja gerade zusammen mit dem Sneaker Store 43,5 diese Collab für Festival-Footwear. Das bedeutet, die haben eine Auswahl an Schuhen getroffen, die eben ideal für Festivals geeignet sind. Von Badelatschen über Sneaker, über so hiking Trekking schuhe alles Mögliche. Preisspanne ist auch wirklich von günstig bis teuer, da ist super viel drin. Und das Coole ist, ihr bekommt auf alle diese Schuhe minus 10% Rabatt. Deswegen checkt gerne mal die Episodenbeschreibung ab. Da findet ihr dann den Link zu dieser Festival Footwear Auswahl von 43,5 und eben mit dem Code Festival Footwear10 bekommt ihr minus 10% Rabatt auf alles. Ich liebe Eugel auch gerade mit diesen neuen Adiletten 22. Die sehen nämlich einerseits cool aus, sind nachhaltig, aber wenn ich Adiletten auf dem Festival anhatte, dann sind die oft so gerissen irgendwie, weil man ist dann auf der Erde und irgendwie tritt man daneben oder so und dann reißt dieser obere Teil ab. Und bei den neuen Adiletten ist es so aus einem Guss wie so 3D geprintet. Also die sehen auf jeden Fall fresh aus und wie gesagt, minus 10% Rabatt noch. Checkt das gerne mal ab. Echt eine coole Aktion und auch wirklich coole Schuhe, die da drin sind. Wirklich so die freshesten Sneakers aktuell. Checkt das gerne ab. Link ist in der Episodenbeschreibung. Und damit kommen wir zu den Themen von heute. Eben waren wir schon bei Kollega, dann machen wir direkt damit weiter und zwar Shindy versus Kollega. Nachdem man jetzt einige Zeit darauf gewartet hat, was denn Kollegas Antwort sein wird und man auch hier und da so ein bisschen gehört hat, so jetzt muss doch mal was kommen, der muss doch jetzt antworten kam jetzt tatsächlich ein Distrack von Kollega gegen Shindy, aber auch so ein bisschen anders als erwartet. Ja genau, auf jeden Fall ein bisschen
0: anders als erwartet vielleicht, weil äh, bei Shindy war es ja so, er hat seinen Distrack gehabt, Free Spirit, das Ding gab es dann auch auf Spotify zu streamen und Kollega hat eben ja, eine riesen Aktion gemacht zu seinem Release, zu seinem Album-Release am Freitag, gab dann äh, eine zweistündige Folge, Gala-Folge von Mitten im Boss Live, äh, ganz verschiedene Themen wurden behandelt, aber Kollege, hat eben auch gegen Shindy an verschiedenen Stellen gestichelt. Also er ist nach Biete ein bisschen gefahren, wo eben Shindy äh, ja Schindy aufgewachsen ist. Ähm, dann wurde auch nochmal dieser Club-Auftritt äh, von Kollega gezeigt, äh, wo ähm, er dann so eine veränderte Version von Was denn los mit dir rappt. Und zwar mit Michi, Was denn los mit dir? Ähm, irgendwie gibt es auch so eine Stelle, da nimmt Kollega dann dieses Shindy-Interview mit dem Espresso-Trinken-Hops und schlürft eben auch irgendwie, keine Ahnung, ach, mal oder so an dem Espresso. Ähm, er versucht dann die Fans in Beatingheim auch davon zu überzeugen, Shindys Box zu kaufen und ne, er nimmt das alles sehr ironisch und äh, nicht so ganz ernst oder so gibt er sich eben. Es gibt dann auch so ein paar Randnews, so irgendwie, dass Kollege angeblich in Erfahrung gebracht hat, dass Shindys Tour nur zu 30% ausgelastet ist und dann eben so, ja, Highlight ist halt dieses, äh, ist dann der Diss-Track gegen Michi und Kollega rappt als der alte Shindy. Also, wir hatten das ja letzte Woche schon besprochen, als Kollega eben auch sich selbst gebettelt hat und so gibt's eben diesmal alter Shindy versus Michi und, äh, ja, Michi wird eben ganz klein auch dargestellt, ne, mit diesem Bademantel und so und Kollega stellt Shindy dann so als kleinen Giftzwerg da. und äh, ja, der Track sozusagen heißt so Michi Please, also das ist in der Hook, da nimmt eben Kollega auch so ein alten äh, altes Shindy-Lied, äh, was er dann eben so ein bisschen abändert und er bezieht sich eben auch auf die ganzen Dislines von Free Spirit.
1: Ja genau, bei Free Spirit ist ja ein Part, der wirklich so der prägnanteste aus dem ganzen Song eigentlich ist, wo Shindy, und ich entschuldige mich für diese Wortwahl, äh, rappt Deine Mama ist eine Ausländernutte und ihr Sohn sieht aus wie die Versace-Schaufensterpuppe. Und diesen Part nimmt jetzt Kollega und dreht ihn um, indem er rappt, Mann, Mama war doch selber eine Ausländernutte und ihr Sohn sieht aus wie Benzema als Bauchrednerpuppe. Also auf jeden Fall gut gespielt, muss man sagen. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was jetzt der aktuelle Stand ist. Und ich finde, Kollega hat einfach strategisch, gut reagiert, dass er es humorvoll nimmt, weil alles andere könnte, glaube ich, nach hinten losgehen. Auch, dass er es jetzt eben nicht als ein Diss-Track verpackt hat, sondern eben dieses so Shindy gegen Michi so, ne, also so auf, auch wieder witzig eigentlich gemacht hat. Aber so rein vom Bauchgefühl, und ich feiere ja beide Künstler, liegt bei mir Shindy gerade vorne, weil ich fand einfach sein Diss-Track an sich zehnmal stärker, also nicht egal jetzt, wer in welcher Position ist oder wie gedisst hat oder mit Humor, ohne Humor, ich meine einfach so den Song an sich, also Beat, Parts, Flow, da gefällt mir einfach der shindy Dist track viel, viel besser und das ist halt so ein Song, den man sich normal anhören kann und auch ich finde, die Parts sind richtig gut aufgebaut, der wird immer wilder irgendwie und float so perfekt auf diesen Beat. Klar, muss man auch dazu sagen, Shindy hat jetzt ultra lange Zeit dazu, ja, und Kollege jetzt irgendwie eine Woche. Aber wir messen ja hier die besten Rapper des Landes. Und da muss ich sagen, liegt für mich Shindys Disstrack auf jeden Fall vorne.
0: Ja, safe. Und Shindy hat ja auch direkt dann nachgelegt, nach Free Spirit mit diesem Eichhörnchen-Freestyle und so. Und gerade da waren auch nochmal sehr unterhaltsame Lines mit am Start. Ähm, ich finde, Kollege hat jetzt gut geantwortet. Du hast auch schon gesagt, das hat er schon äh, geschickt gespielt, dass er so diese humorvolle Variante halt auch nimmt. Und Shindy eben muss man auch sagen, Shindy war auch so ein bisschen salty unterwegs die ganze Zeit jetzt in den letzten Wochen, ne? wo man dann manchmal dachte so, okay, krass, so, er, er teilt schon jetzt gut aus und schon alles auch sehr ernst und so. Und deswegen fährt halt so Kollega seine eigene Strategie, kommt insgesamt, glaube ich, auch ganz gut an und ist ja auch äh, sehr unterhaltsam, aber viele Fans fordern halt auch, dass jetzt nochmal irgendwie was Ernsthaftes kommt. Ich bin da auch gespannt, wie jetzt Shindi reagieren wird. Es gab zwei kleine Reaktionen. Einerseits hat er irgendwie dann so nach dieser ähm, Mitten im Boss-Life-Folge äh, ein Bild irgendwie von Kollegen und zwei Mädels rausgehauen, wo aber jetzt wirklich auch nicht so richtig klar war, was da jetzt der Diss ist. So, und er hat es dann auch wieder gelöscht. Aber es kam noch eine andere interessante Story und zwar, dass er angekündigt hat, nächstes Jahr am 30. Juni 2024 live ähm, Viadukt-Benefizkonzert in Beatingheim Bissing zu sein. Und da hat sich anscheinend auch Kollega schon ein bisschen dafür angekündigt. Das heißt, vielleicht treffen die beiden dann in einem Jahr live aufeinander. Mal gucken. Und ähm, ja, Thema nochmal so Verkaufszahlen und so, da hat der Kollege gesagt, ey, seine Box ist ausverkauft, Shindy angeblich nur so 2000 Boxen, die war ja auch limitiert auf 3000 und die äh, wurde nicht geknackt und ich hatte vorhin schon das mit dieser 30 30%igen Auslastung gesagt, das wird sich dann ja zeigen, wenn dann Shindy seine Tour spielt und ähm, weiß nicht, ob das wirklich jetzt gerade so schlecht um die Ticketverkäufe steht, aber das wäre natürlich ziemlich bitter weil man das ja natürlich ganz
1: klar, ganz klar sehen würde. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ticketzahlen auch vielleicht noch aus der Zeit waren, als Shindy noch nicht den Dist-Track rausgehauen hatte und vielleicht auch noch nicht sein Album released hatte. Wer weiß, da war die Stimmung ja noch ganz anders und jetzt hat er es halt so mäßig gedreht durch dieses Ding. Bin auch mal gespannt, wenn die beiden wirklich aufeinandertreffen. Ich meine, man muss sagen, es ist noch ein Jahr entfernt, aber falls dieser Beef jetzt anhält, äh, wie das da eskalieren wird, weil Shindy rappt ja auch in seinem district ja, ich werde so mit dir reden, wenn ich voll stehe oder sowas. Also bin mal gespannt, weil ich glaube, Kollege scheut da eigentlich keine Konfrontation. Da gibt es ja dieses eine Video, wo er da mit Arafat und auch Shindi und Bushido und sowas da in diesem Backstage-Bereich war und ich finde, da hat Kollega sich auf jeden Fall äh, tapfer gezeigt. Er hat ja auch am Ende von, ich glaube sogar La Deutsche Vita von dem Video oder war das von, diesem, von dieser Gala-Folge? Ich weiß gerade gar nicht mehr, aber am Ende von einem dieser Videos nimmt er dann so sein Handy und ruft wahrscheinlich Farid Beng an und sagt so, Yo, ich bin fertig, so, hab abgeliefert und sowas, jetzt bist du dran. Also ja. wahrscheinlich gibt er jetzt gerade gra so Farid Beng den Ball weiter, damit der dann eben für die Disses ausholt. Und ich glaube, Farid Beng wird eben einen normalen Diss-Track machen und so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der auch irgendwie sowas macht mit irgendwie Shindy gegen Shindy oder so, sondern ich glaube, der wird einfach ganz normal dissen.
0: ja, ja sowas wird der nicht machen. Ich denke, da wird es dann auch in eine harte Richtung gehen. Könnte mir vorstellen, dass es irgendwie die erste Single sein wird. Also ich weiß nicht ganz genau, ob es wirklich so ein Diss-Track nur an Shindy geben wird, sondern vielleicht halt sowas, ne, es wird ausgeteilt gegen... Monet 192, standesgemäß, <lacht> und dann auf einem Part widmet sich halt dann, äh, widmet sich Farid dann nur an Shindy. Aber mal gucken, könnte mir vorstellen, dass das bald losgeht, und wie gesagt, ich bin gespannt, ob Shindy jetzt musikalisch nochmal davor irgendwie reagieren wird oder halt jetzt auch erstmal abwartet. Macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, erstmal zu gucken, okay, wie antwortet Farid und ähm, ja, dann nochmal beide zu attackieren. Also, ich bin ja auch, also. Das ist, finde ich jetzt gerade auch wirklich sehr spannend zu beobachten, weil so alles möglich ist. Ja. Und man so dass eben gerade auch bei Shindy nicht kennt, dass der in so einen Beef so heftig involviert ist und da auch Bock drauf hat, weil das ja gar nicht so seiner Natur oder seinem Film, den er in den letzten Jahren gefahren ist, so entspricht. Und auch bei Kollega und Farid Bang gab es halt jetzt sehr lange keinen Gegner mehr, der dann auch wirklich ernsthaft auf die
1: Disses geantwortet hat. Deswegen ist es halt ultra spannend, gerade zu beobachten. Ja, was ich auch letztens so gedacht habe, wenn Farid Bang jetzt zum Beispiel nicht von den Argumenten her so mithalten kann oder zum Beispiel weiß, dass Shindy noch irgendwelche Infos hat und Farid aber jetzt nicht zum Beispiel. So wie ich Farid einschätze, der ist ja schon auch so crazy drauf, könnte ich mir auch vorstellen, dass die sowas in so eine Da-Vinci-Code-Richtung machen, irgendwas so aufs Konzert gehen oder weißt du, irgendwas, was so abseits von der Musik ist. Also jetzt nicht angreifen, ja. glaube ich nicht, nee, aber so irgendwie dem so einen Streich spielen, der dann Shindy halt hops nimmt. Also könnte ich mir bei Farid auch vorstellen.
0: Ja, sowas in die Richtung, wie jetzt halt Kollege auch wieder eben nach Bietigheim gefahren ist und ähm, ja. ja, sowas mit so Konzertbesuchen, das äh, habe ich jetzt auch schon häufiger irgendwie gelesen, sodass das wahrscheinlich auch so eine naheliegende Sache wäre. Mal gucken, was die sich einfallen lassen, aber hast auf jeden Fall recht. Also kann mir schon vorstellen, dass die sich da irgendwas überlegen.
1: Ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein und ich würde sagen, wir kommen mal halt zu einem anderen Thema und zwar Sinan G. Gegen den stehen ja schon eine ganze Weile Recht schwere Vorwürfe im Raum. Und zwar ist ja dieses Video aufgetaucht schon vor einer ganzen, schon vor, schon vor längerer Zeit. Und das war dann so ein zusammengeschnittenes, so eine zusammengeschnittene Aufnahme, wo er eben sowas sagt wie, äh, bring mal die Kleine in den Raum. Und also es, es impliziert, dass er da über ein, ein Kind redet, während er sich einen runterholt in einem Video und mit seiner damaligen äh, ja, Affäre telefoniert. Und weil das eben so geschnitten war, hat er das dann damals so dargestellt und gesagt, nee, das Video ist fake, das hat, da probiert ihm jemand irgendwas unterzuschieben mit die Kleine, meint er eben so, so eine Freundin von ihr und weißt du, so die ganze Zeit. ja immer irgendwie so dargestellt und es, er wurde dann auch von vielen Leuten aus der Deutschrap-Szene und seinem Umfeld eben verteidigt und irgendwie hat auch die Allgemeinheit das dann so komplett akzeptiert gehabt. Bis dann jetzt eben immer mehr rauskam und in einer relativ kurzen Zeit ist dieses Thema extrem hochgekocht, so dass es jetzt das komplette Video gibt. Also ohne Schnitte, elf Minuten lang oder sowas, das ganze Telefonat, wo man eben auch sieht, ihn, wie er sich da eben vor der Kamera einen runterholt und eben darüber redet und es wird eben klar, okay, der spricht tatsächlich über ein Kind. Und Jetzt hat Sinanji selbst Stellung dazu bezogen und hat ein Statement veröffentlicht. Er hat zugegeben, dass er davor gelogen hatte, dass er auch zum Beispiel Ruth, also seinen Bruder, angelogen hatte, was das Thema angeht, und sich da einfach super tief drin verstrickt. Also als das Video rauskam, war er so schockiert und wusste gar nicht, was er machen sollte, dass er eben das so dargestellt hat wie, nee, das ist Fake, weil es geschnitten ist. Und dann hat er sich eben da in diese Lüge so ein bisschen verrannt. Er hat auch zugegeben, dass er diese Sachen wirklich so gesagt hat, also quasi bezogen auf ein Kind, allerdings, so wie er es beschreibt, hat er das gemacht, um seine vier ex partnerin zu triggern, sodass sie eben in den in Modus kommt, dass sie ihn dann beleidigt oder so. Und das war halt den ihr Ding, sich so fertig zu machen und zu teasen und was auch immer. Ja? Was er aber auch ganz klar betont hat, ist, dass er gesagt hat, er ist zu 100% nicht pädophil. Ja? So, und das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Ich muss sagen ich habe dieses Video gesehen, das geistert irgendwo rum in so Telegram-Gruppen und es ist echt auch abseits von diesen Aussagen, die man schon kannte und die eben so sich also auf dieses Kind beziehen, auch abseits davon einfach ganz, ganz, ganz wild, was man da hört und ich weiß nicht, ich habe auch jetzt das Gefühl, dass es schon wieder so viele Stimmen gibt, die irgendwie sagen, ja gut, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir den jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, umbringen oder was weiß ich? Nee, der, der, der hat das jetzt so gesagt, aber der muss so seine Lehre draus ziehen und ich weiß nicht, keine Ahnung, also ich finde, das ist echt ein großes Ding, was da gerade rausgekommen ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sinan G jetzt irgendwie ein paar Monate untertaucht und dann so zack, ich bin wieder da, neuer Twitch-Livestream und alles ist wie früher und alle haben es irgendwie verziehen, weil er ja nicht nachweisbar wirklich solche Handlungen vollzogen hat, sondern quasi nur als Teaser darüber gesprochen hat mit seiner Ex-Affäre. Also ganz verworrenes Thema irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch echt richtig, richtig schockierend und das Ding ist
0: halt auch, er hat ja zugegeben, dass er jetzt davor eben sich da auch dann in seine eigenen Lügen verstrickt hat, aber eben alle belogen hat. Auch seine ganzen Kollegen und Freunde, die halt ihn letztes Jahr schon zur Seite genommen haben und gesagt haben so, ey, ist es gecuttet oder ist es nicht gecuttet und so. Und deswegen ist halt auch voll schwierig, jetzt zu sagen so, ne, glaubt man ihm bei dem, was er sagt? Also sind das nur so Aussagen, um zu triggern oder hat er wirklich solches Gedankengut? So, Es geht ja auch gar nicht darum jetzt, ob er solche Handlungen vollzogen hat. Ich glaube und hoffe das wirklich nicht, aber es geht halt darum, so ne, wie meint er diese Aussagen? Und das ja, weiß man halt nicht. Man kann ihm halt glauben, aber ist halt immer schwierig bei einer Person, die jetzt auch so häufig gelogen hat. Und äh, Sinan meint jetzt eben auch, er zieht sich erstmal zurück, aber ja, irgendwie weiß ich nicht ganz genau, was so, das bringt halt jetzt auch nicht einmal, so kurz mal zurückzuziehen und zu reflektieren und so. Manuelsen hat auch gefordert, er soll so zur Therapie gehen und so. Muss man natürlich auch sagen, man weiß ja nicht ganz genau, was jetzt Sinanji auch so macht. Das kriegt man ja jetzt auch in der Öffentlichkeit dann wiederum doch nicht so viel mit. Aber hey, sowas kann halt eigentlich nicht wirklich verziehen werden. Ähm, war ganz froh, als ich dann gesehen hatte auf dem Video auch 30.000 Dislikes, 6.000 Likes gab es auch auf sein Statement-Video. Ähm... Sehr, sehr schwierig irgendwie und sehr, sehr schockierend, weil das halt einfach Aussagen sind, so ey, allein bei diesem Gedanken, so diese Aussagen nur auszusprechen, da schaudert es mich so. Ich könnte es gar nicht und deswegen ist das sehr verrückt und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, wie denn so seine Instagram-Follower in den letzten Wochen runtergegangen sind, weil ich kann mich daran erinnern, dass Rin mal erzählt hatte, als er sich die Haare rot gefärbt hat, dass er da innerhalb von einer Nacht 40.000 Follower verloren hat und bei Sinan G sieht das auf jeden Fall nicht ganz so kritisch aus. Also das ist auch das, was mich so ein bisschen beunruhigt, dass da eigentlich viel mehr Reaktionen so kommen müsste. Also jetzt allein in den letzten drei, vier Tagen hat er da gerade mal so ein paar wenige Tausend verloren, also so zwei, dreitausend oder sowas nur. Also ja,
1: irgendwie eine ganz, ganz absurde Geschichte. Ja gut, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht viele Leute ihm jetzt neu folgen, die einfach so ein bisschen an dieser Sensation teilhaben wollen und irgendwie gucken wollen, postet der was oder vielleicht Leute, die gar nicht aus dem Deutschrap-Kosmos kommen, sondern jetzt eben über, weiß ich nicht, Bildzeitung oder was weiß ich, irgendwie da reingekommen sind. Aber ja, musste da voll und ganz recht geben. Also ich krieg auch diese zwei... Dinge nicht zusammen, wenn du sagst, okay, du triggerst jemanden irgendwie so in so einem Spielchen, was auch immer, und du kannst beleidigend sein, okay, das ist für mich so eine Ebene und die kann von easy bis super krass gehen, aber da haben Kinder nichts zu verloren, das, das macht man nicht zum Triggern, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, muss ich sagen, also das ist für mich Ahnung, kein normales Gespräch gewesen. Aber ja, also wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe echt keine Ahnung, weil ich meine, gut, seine Instagram-Follower sind die eine Sache, aber wenn das jetzt weiter in so einem Raum stehen wird, also dann wird jetzt keiner groß die Musik hören oder keine Ahnung, die Streams, weiß ich nicht, ob die noch jemand schauen wird. Ähm, keine Ahnung, wie es mit ihm weitergehen wird. Wir werden sehen, es ist auf jeden Fall gerade noch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge noch mit einer kleinen Kurznews. Und zwar vor einigen Monaten war ja diese Geschichte mit Fat Comedy und Oliver Pocher. Also Fat Comedy hatte ja Oliver Pocher bei so einem Live-Event eine Ohrfeige verpasst und dann auch danach noch so auf Instagram sich über ihn lustig gemacht, so Videos gepostet, wo irgendwie so ein großer Affe, einem kleinen Affen eine Ohrfeige gibt und ja, kam jetzt nicht so räumütig rüber. Aber jetzt ist das Ganze vors Gericht gegangen und es wurde eine Entscheidung gefällt, also es wurde ein Urteil gefällt und zwar muss Fat Comedy Oliver Pocher jetzt 50.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und das ist relativ viel für das, was passiert ist. Also es wurde so beschrieben, dass es einfach viel, viel höher ist, als man normalerweise in so einem Fall als Schmerzensgeld zahlen muss oder als Strafe, weil eben das Gericht damit so ein Zeichen setzen will und ich meine, ja, das war jetzt wirklich nicht so im, irgendwie im Streit oder so, dass der eine dem anderen eine verpasst, sondern da sitzt halt eine Person, eine andere Person kommt und haut dem eine rein, so kann man sich schon vorstellen, dass das Gericht da ein bisschen äh, strenger urteilt, als wenn das eben eine andere Situation gewesen wäre. Aber ja, der, der Sack ist jetzt erstmal zu. Fettkommel, die 50.000 Euro, ist eine große Summe. Weiß ich auch nicht, ob der das so leicht zahlen kann. Aber krass eigentlich. Also ich hätte jetzt
0: irgendwie dann doch mit mehr nochmal gerechnet. Also du hast völlig recht, ne? die wollen damit auch ein Zeichen setzen, auch weil das ja noch gefilmt wurde. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz großer Faktor. Ähm, aber ich hätte irgendwie, also dafür, dass am Anfang im Raum stand, Fett die soll in den Knast
1: gehen, finde ich jetzt 50.000 Euro, ist ja fast noch gut bei weggekommen. Ja gut, man muss halt irgendwie vergleichen, was ist, wenn sich jetzt zwei random... Typen auf der Straße, der eine dem anderen eine Ohrfeige gibt oder so, da ist die Strafe jetzt schon nicht 50.000 Euro, ja, das, ja, kann das kann man ja gar nicht bezahlen und ich weiß es nicht, wie Fat Comedy finanziell dasteht, aber ich kann mir vorstellen, dass auch für ihn 50.000 Euro eine Menge Geld sind. Der hat jetzt auf jeden Fall auch einen äh, Laden irgendwie so
0: Sweet and Smoke oder sowas äh, eröffnet, habe ich nur bei Samran der Story gesehen, wo der so Vapes verkauft und ähm, halt Süßigkeiten auch so, also auch ja, wilde Kombi. Direkt <lacht> vergiftet die Jugend. Ja, ähm, ganz aber ja, dann ist jetzt nicht nur der Case Fat Comedy und Oliver Pocher geschlossen, sondern auch die Folge für heute. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, folgt gerne rein, damit ihr nichts verpasst. Checkt auch unser Instagram ab, unterstrich plus jeden Tag unterhaltsame Reels, aktuelle deutscheb news Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis nächsten Montag.